0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们上期节目呢，给大家介绍了拳王穆罕默德阿里二十二岁之前他整个经历的事情。那么他二十二岁这一年呢，七回合击倒了魔鬼索尼利斯顿，首先获得了重量级拳王。第二天，他在报纸上登出来了，我也改名了。我不再叫卡修斯克 莱， 我叫穆罕默德阿里。他这么叫 呢， 有两个意义。头一个 呢， 表示自己啊信奉伊斯兰 教， 成为穆斯 林， 追求人与人之间的平 等， 表达了他的人权立场。第二 个， 他抛弃原来这个卡修斯克莱是有道理的。他叫卡修 斯， 然后姓克莱。这克莱这个姓从哪儿来的 呢？ 我们都知 道， 美国黑人 呢， 他的祖上都在非洲。是漂洋过海贩运黑奴到了美洲大陆，最后才繁衍生息成为美国黑人。那么他刚到他的祖先到这个美洲大陆的时候，是给一个白人的农场主给人打工，就是种橡胶啊，我干嘛的？这个农场主呢，这白人姓克莱，意思是呢，你给我打工了，我赐你姓。说白了就是 呢， 阿里的祖上呢是人家白人的奴 隶， 人家姓克 莱， 那你也跟着姓就完了。所以这个姓 呢， 其实呢挺屈 辱， 代表人身没有自 由， 自己是奴隶祖上。所以阿里呢把这个抛弃 掉， 也表示我要真正意义上追求黑人和白人的平等。那么这一改名之 后， 我们前面说 过， 阿里的恶。所以，从此之后，阿里人生进入了一段相对灰暗的时期。自此婚姻是风流还是不幸？罹患绝症竟然是因为拳击，被判入狱，他又怎样逃离险境？从挥霍无度到热心慈善，他为何有如此转变？老梁故事会：拳王阿里的胜利之路。那么，他遭遇的这些坎坷呢？首先，我们得说，阿里在婚姻上很不幸。阿里结了四次婚，前三次都离了，第四次算修成正果了。而且他这四段婚姻呢，恰恰代表他人生四段呢挺糟糕的日子。他这个头一段婚姻，和他结婚的呢其实是阿里的一个粉丝，名字叫桑吉罗伊，是个小歌手。他俩怎么走到一块的呢？咱们得从前面这说。阿里一宣布我叫穆罕默德阿里了，他宣布完，给他当经纪人的那个。白人马上对外宣布：“我呀，不给阿里当经纪人了。这个惹事精，这个、祸害，我不给他当了。”那是阿里这个拳击水平刚当上重量级拳王，正是蒸蒸日上。说白了，哪个经纪人攥住他就等于攥住摇钱树了。人家白人连摇钱树都不要了。很多人说：“你看阿里得惹多少事儿？”就说他参与这个黑色穆斯林运动，在一定程度来讲，很多人视他们为洪水猛兽，那大家都怕他。所以这个时候呢？一些媒体跟着煽风点火，啊、哎，说这阿里简直就是异端，结果很多人也不愿意组织阿里的比赛了。阿里一出门，背后指指点点的，旁边说这人要惹事这都是祸害，将来不定惹出多大事儿。结果你想，阿里这时候他的精神相当苦闷了，没人待见他。有这么一天，他在家待着时候呢，有一个黑人女孩登门来了，就我们刚才说这个桑吉罗伊，阿里第一个老婆。他来干嘛来呢？他说：“我呀，向你表示感谢。”他说：“你看你，你又奥运会冠军，又拳王，你居然为了能够让我们黑人在权利上和白人平等，你做出这么大牺牲，啊！你成为穆斯林，你替我们的权利鼓与呼，我太感动了。别人不待见你，我找你，你上我唱歌那酒吧，我请你喝酒，你听我唱歌。哪、啊、里正闲着没事呢？去吧，就到这个小女孩这酒吧来。”这桑吉洛伊呢，登台拿一把吉他，低眉信手续续弹，说尽心中无限事，就给阿里献上一首歌。这歌名叫什么呢？叫《少女像朵玫瑰》。啊，你听这歌就有那么点意思了。哎，这阿里在底下一看，你这人呐，倒霉的时候谁又对他关心？那他往往对这个人感激、感恩戴德。他这时候再看这桑吉洛伊，就觉得说不出来的好看。这俩人时间一长了，就对眼了。走到一块儿。可是这段婚姻仅仅维持了一年半，这桑吉洛伊留下了一纸婚书就拉倒吧，咱俩散了。这怎么散了呢？这得说是缘起一场火灾。就这阿里，这不是加入黑色穆斯林了吗？有很多人恨他，就觉得这个人要威胁我的安全。有这么一天呢，这小两口啊，在外边吃完饭回来，一老远就看自己住那房子着火了，而且烟还挺大，赶紧救火吧。说着火把家东西烧差不多，没烧多少，不仅没少，还多了件东西，多了俩娃娃。这俩娃娃什么样？一个短头发的，一看是个男娃娃。一个长头发的女娃娃，还都是黑色的，你看黑人娃娃，俩小布娃娃。现在一看，上面贴着纸条，扎着针儿，一个上写着阿里的名字，一上写着桑吉罗伊，就跟我们这个中国古代的巫蛊之术和那差不多。说白了是咒人的。纸条上还写着：“你再坚持你那一套，你两口子死无葬身之地，不得好死。”把这桑吉罗伊吓得说：“你干脆赶紧退出吧。”就别再做黑色穆斯林了。你咱们小两口过日子稳稳当当的，这哪遭得起这罪呀？天天担惊受怕的。I'm、阿里当然不能同意了。我坚持我的主见，我为什么要退出？结果呢，小两口这时候就没法再达成一致。咱你说这女人呢，这个嫁给个男人，功利点讲，嫁汉嫁汉穿衣吃饭；你就不功利来说，也得求过个安稳日子。这今天着火，明天人害的，谁也受不了。所以这桑吉罗伊啊，最后就跟阿里分手了。阿里这阵儿、啊、心情陷入了低谷。这个时候呢，阿里呢就把兴趣继续转移到拳击上了。他接着参加一些拳赛，当然，他身边几乎所有人都不希望阿里赢。有人撺到说，上次索尼利斯顿呢，齐福科输给他大意了，说再跟他打一场。很多人帮助这利斯顿确立战术，怎么对付阿里的蝴蝶舞步。可是这次再打，利斯顿又输了。我、啊、说这怎么办？再找一位吧，把一位都快退了的拳王、前拳王帕特森找出来。说这个人技术好，对花。跟阿里撑到十二回合也输了，所以一看这个架势，阿里这个拳法没人能打过他了。有人使坏，想个什么招呢？让阿里服兵役去，到哪儿？越南。咱都知道，从一九五五年开始到一九七五年结束，美国在越南打了将近二十年仗，这历史上有名的越战嘛。美国后来七五年彻底撤兵了，结果没想到呢，阿里做了一件石破天惊的事儿。公开宣称，我拒绝服兵役，我不去越南。Not no Chinese, no Viet Cong, no Japanese. You my poser when I want freedom. You my poser when I want justice. You my poser when I want equality. Want me to go somewhere and fight for you? You won't even stand up for me right here in America for my rights and my religious beliefs. You won't even stand up for me right here a n h o l l d n d We held our ground. We held our ground. We held our ground. We held our g r o 而且战后的世界秩序是美国主导的，而且美国当时宣传呢，越南呢民不聊生，咱们到那儿打仗呢是为了消除那儿的这个不良势力，把越南人民从水火当中解救出来，是完全正义的战争。他也给这个美国老百姓洗脑，所以那个时候你说服兵役爱国的表现，你公然反对服兵役，挑到你头上你都不去，说白了爱国主义在任何一个国家。都是一 u 很难 e r 的大帽子。d what that i s is? s license to fight Terrell in Illinois. Yes. Then are you prepared to apologize about your unpatriotic remarks about the war? No. No. You say you're the people's champion. Yes, sir. Do you think you're acting like the people's champion? Yes, sir. I'm not going to apologize to you. This is not a courtroom, and I do not have to sit here and answer your questions. Say you're not patriotic, you're a traitor. Say you're not p 难道我们需要离家一万里开外去杀人吗？这叫和平吗？老梁故事会，拳王阿里的胜利之路。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。阿里这时候也有一些啊得到的各种渠道的消息讲，讲越南战场上平民百姓怎么死的。咱这飞机大炮，他那打仗都不行，嘁哩咔嚓，最后死了很多平民。阿里是拳王，他有一定社会影响，他一讲话，弄得美国政府非常难堪。为什么这个时候呢？六十年代末，六七年，正是越战要紧的时候，美国政府正需要增派大量的壮丁到前线打仗，抓紧时间洗脑，让更多人到战场上去打去。结果阿里这么一来，地道的负面宣传，美国政府有点受不了了。有人呢就找阿里，跟阿里谈，说：“哎，你这样，你呢不用说是真去打去，你在这比划比划，你去。”到那边你都不用穿军装，转一圈你就回来，表示你服完兵役了。那你这一个劲儿横着荡着，说这说那，我们也不好办。阿里说不行不行不行，我坚持我的主张，我坚决不去。这时候有的人就开始威逼利诱了，我取消你拳击执照，为啥？你违法了，不让你打拳了，断你生计，断你财路。到后来极端到什么程度呢？你违反了美国的法律兵役法，要判。Guilty of refusing induction into the United States Armed Forces. Does the defense have anything he wants to say?、Uh, yeah, I'd appreciate if the court would just go and give me my sentence right now, rather than waiting and stalling. Very well. I sentence you to the m a x 可这个时候 呢， 美国社会出了件不大不小的事 儿， 把阿里救了。就是在这个加利福尼亚州 呢， 有一个中年妇 女， 她儿子征兵到了这个越南战 场， 后来就说死到那儿了。作为母亲来讲 呢， 一万个不愿意儿子 去， 可没有挡挡不住。最 后， 她母亲心情非常悲 愤， 在州政府门口 呢， 拢一把火自焚了。而且自焚的时候留下遗 书， 后来。她老公把这遗书给社会念了，说一个是对儿子这个命运呢感到这个很悲凉，另外一个要向阿里致敬，就她敢于反抗越战，反抗扶平义，等于给我们这些人撑了腰，说出了心里话，知道越战是非正义的，并不是和平，而是另一个战场上的杀戮，不仅对人家老百姓不公平，对美国人本身也不公平，这是政府忽悠我们的。结果这个事儿，原来的社会舆论批评阿里。这事出现以后，很多人发现，咱得反思越战了。打这么多年了，劳民伤财，咱们还死了不少人，结果也没有给那地方带来和平。咱这是为什么呢？很多美国的反战思维开始觉醒。所以这时候，阿里又请了一个挺厉害的律师。这个律师呢，找到了这个法律的途径。哎、呃，就说呢，阿里的宗教信仰呢是这个伊斯兰教。伊斯兰教本身是追求人与人平等，啊、呃，对扶贫义这事就反感。你这种事情，国家法律也不能侵害人的宗教信仰，以这为理由给阿里开脱了，阿里才免了牢狱之灾。所以这段时间，阿里呢是比较灰暗的，打官司还吃不上饭，又不让他打拳击，把他拳击执照吊销了。那么他得挣钱呢，有人就说：“你看你口才这么好，你现在这个反战思维已经得到很多人认可了，尤其是在校那些思想非常活跃的大学生。”我说你出个主意，你到美国各个高校巡回演讲去，到哪儿去不得给你出场费？你不挣着钱了吗？哎、啊，说可以，对啊，这么阿里凭着自己这种影响力，在美国几十所高校巡回演讲，哎，在演讲过程当中碰到个女孩，这个女孩名字叫贝琳达，和阿里一样也是穆斯林，哎，对阿里这些主张完全赞同，宗教信仰还一致，两人很快好在一块儿。结果这次婚姻 呢， 给阿里带来了这个运气。紧接着 呢， 政府也把拳击执照还给他 了， 阿里又能打拳了。那么这个时 候， 本来大家认为这俩人志同道 合， 应该过很长时 间， 但也没多长时 间， 俩人也散了。因为什么散的 呢？ 就因为贝琳达做了个梦。什么梦 呢？ 阿里这个时候打 拳， 他中间从六七年到七一年这四 年， 把他执照吊销 了， 他也没怎么练。再复出拳台的时候，你想想，黄金时期已经过去四年了，阿里已经不是当年那个状态。所以复出之战呢，第一次对乔弗雷泽，第二次对肯诺顿，两战全输了。而且对肯诺顿这场输的比较惨。这个诺顿呢，左勾拳非常厉害，把一个左勾，在第二回合的时候打阿里下巴了。阿里甚至感觉能听着下巴骨碎的声了。阿里就这么硬坚持下来了。最后比赛完了之后，直接把他送医院去治去了。当时这贝琳达在台底下看都吓死了，说这是这一拳把下巴打这样，人家万一再一拳再打上，你这脑骨又给打裂了，你还活不活了？所以把这贝琳达都吓死了。日有所思，夜有所梦。晚上回家，他做了个梦，早晨起来吓得一脑袋汗。说阿离，我告诉你，我做个什么梦？说真主安拉呀，给我这个警告了，说你赶紧让你丈夫别再打拳了，再打拳必死无疑。阿里说：“你胡说八道呢、啊，这等人！我也是安拉的信徒啊，他托梦怎么没托给我呢？怎么就告诉你了呢？这我的事儿凭什么呢？告诉你不告诉我呀、啊？没拿当回事。”就是贝琳达说：“说这可不行啊！你要这么打下去的话，将来有一天你命没了，我靠谁呀、啊？”阿里说：“你别争，我根本不在乎这个。”结果阿里在赛场上呢，继续勇猛作战，又获得了一次重量级拳王。而且阿里在场上 呢， 不光是 说， 咱们说这个下巴挨一拳什么 的， 经常有时候你看场 面， 阿里很被 动， 就被对方围到绳 圈， 啪一通打。为什么 呢？ 阿里呢有这个把 握， 他的防守非常好。有的时候阿里一上台 呢， 摸不准对方全路是 啥， 找不出他破绽。哎， 你防守没破 绽， 我不信你进攻没破绽。来来 来， 你打 我， 阿里让对方打 他， 然后基本上这么防护住眼睛观察对 方， 把对方套路看差不多 了， 啪再反击。说这是阿里一种招法，你看他那个著名的非洲丛林战役，在这个扎伊尔,尔金沙萨和这个呃拳王福尔曼那场比赛，就头几个回合就是你在打我，找标准破绽反击，一个反击把福尔曼击败。就这场比赛成为世纪经典了。这贝琳达跟他说：“我看了可吓死了。”这珍珠安拉又给我托梦了，怎么？说？就说你看你这场比赛，为什么你前面几回合让福尔曼打那么惨，后边你还赢了呢？那是阿拉给你最后一个机会，就你一把，你再往下打就死路一条。阿里听都乐了，说你做这叫什么梦啊？这是嗯孤纵，这是我的战术。结果俩人时间长了说不到一块去了，后来就分居。分居之后一点点大了，俩人就离了。所以这是贝琳达呢，也没有跟他过到最后。接下来阿里的第三次婚姻呢，是碰到个足球宝贝儿，一个跳舞的，哎，也懂拳击、呃，女子拳击也会点儿，呃、哎，叫这个贝洛尼卡波什。他俩没过多长时间，原因是什么呢？阿里得了帕金森综合症，是什么原因得这个病症呢？刚才我前面说，阿里打了这么多拳赛，那脑子是挨拳挨的都没数。阿里原来初出茅庐的时候，特别重视进攻，防守他仗着自己脚步好，不懂防守，所以杀人一万自损三千，他也挨了不少拳。而且早期拳击比赛和现在不一样，阿里那个时期的拳击比赛呢，就拳王赛打十五回合，有的一些比赛呢，甚至无限制，多咱把对方打倒拉倒。他不像现在拳王赛他十二回合，而且裁判对拳手的保护非常好，那个时候做不到。所以阿里经常把对方打倒，打倒，他也挨了不少拳。有人统计过，阿里这脑袋一辈子得挨三万击重拳都得。你想谁脑袋挨三万多击重拳，要不出脑震荡，他都怪了。所以他后来得着帕金森综合症也很正常。那你说，人家一个足球宝贝，青春年华啊，我跟你结婚了，没得着你好呢，你天天一看我，我爱你，我这也受不了。所以后来这个贝卢尼卡波什离开他。那么这个时候，阿里呢已经进入到了人生的中老年时期了。这个时候，他碰到了能陪他一辈子的人。这个女人叫朗尼，也是阿里的崇拜者。阿里当年对他有恩，她是阿里家的邻居。阿里当职业拳手的时候呢，这个朗尼呢是个小姑娘，在学校读书。就有阿里的亲戚跟他说：“说这小女孩学习才好呢，为人也仁义，就是家太穷太困了，上不起学。”你现在挣了钱了，这都邻居住着，远亲不如近邻的，你帮帮他。阿里是这大发善心，资助这孩子上学。后来隔了多少年之后呢？这朗尼呢，已经有一定社会地位了，干的也不错了。了一听说当年的恩人偶像阿里很落魄，老婆离他而去了，帕金森氏综合症。这朗尼就到了阿里身边了，说别人不照顾你，我敢，我知道敢，我照顾你。哎，就到阿里身边伺候阿里，一来二去有感情，俩人就结婚了。这时候，朗尼呢给阿里出主意说：“你看，你现在拳是不能打了，在家这么待着时间长了，不郁闷死了。我劝你啊，做点事儿，生命在运动，你最起码能多活几年。说干什么呢？你干点慈善，你有这么大的影响力，为什么不做慈善事业呢？”阿里说：“哪儿做去？说美国，咱这儿啊不大方便，有有的是比你有钱的。”你的老家呀，祖上在非洲啊。你在非洲打拳的时候，你看看当地黑人生活状况很不好。你帮他们就这么，阿里凭借自己的知名度成立个阿里慈善基金，朗尼帮着他打理，阿里就开始做慈善这些事儿。所以晚年的阿里呢，在美国在世界名声非常好，和他做慈善有直接关系。所以我们说，阿里这个作为拳王，他传奇的一生不仅在于他的际遇，阿里本人也是一个。个人魅力很强的人，我举个例子，中国的拳击事业振兴和阿里有直接关系，因为我们在五十年代啊，刚建国的时候开展拳击，对这个拳击啊，不是太看得上，说这一打没公开的，这儿流血，这是啥鼻青脸肿，太野蛮，咱们不要搞这运动。结果五十年代末期呢，中国拳击运动就停了，一直到八十年代拳击才恢复。为什么恢复？这个中间有个伟大契机，就是七十年代末呀、啊，阿里到中国来访问。所以我们说，阿里凭借着他伟大的人格魅力，也间接地对中国拳击事业做出了属于他自己的贡献。狗咬吕洞宾，飞剑斩黄龙。吕洞宾虽不是八仙之首，却是八仙中故事最丰富的。那么，他为何能成为八仙中最受欢迎的神仙？历史上是否确有其人？元朝又为何会尽其一朝为吕洞宾修建永乐宫？老梁故事会为您讲述《八仙》中的偶像派吕洞宾。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。嗯